0: bonjour, bonsoir à tous, bonsoir Kader.
1: Bonsoir Walter.
0: On va rigoler.
1: Ah, on va parler de, de choses <rire> qui, dans les faits, n'étaient pas si drôles, mais c'est vrai qu'on en rigole <rire> aujourd'hui, quoi.
0: Il faut savoir en rire, il faut... il faut savoir en rire. Je <rire> peux pas plus, pas plus dire que ça, euh, puisque nous allons parler des pires mensonges dans toute l'histoire du jeu vidéo, les pires mensonges marketing... Et... Pire fraude, les, pires fraudes, les pires... Oui, et Dieu sait qu'il y en a. Il y en a oh là beaucoup. Là là là. Oh oui, il y en a pas mal. Alors ensuite, il faut trouver les, les, les plus intéressants quand même euh, ou les plus impactants. Pense, ceux, ce,
1: voilà ceux qui ont ceux qui ont un petit twist. Moi, j'aime bien ce, voilà, ceux. Voilà où où tu te dis ok, c'est ça le mensonge, et en fait non, il y en avait un autre plus gros derrière. Moi, j'aime bien cela. Je... Bref, on <rire> va en, on va voir, on va en parler.
0: On va en parler. Euh, je te laisse commencer cette fois.
1: Eh ben écoute très bien. Alors moi je vais commencer par par un vieux copain à nous, hein. On en a déjà parlé. D'ailleurs on a parlé déjà un peu de ça. Euh, on va parler bien sûr de blizzard, hein. Des vieux copains. Le,
0: le copain. Co ouais. le copain, le copain.
1: <rire> voilà. Et euh, et pour aller doucement, on va parler d'un sujet un peu récent avec le PVE d'Overwatch. Oui, oui, oui. Enfin, le PVE. Bon, je vous refais le petit historique. Il y a Overwatch. Tout le monde est content. Le jeu est trop bien. Gros succès. Blablabla. Game of the year. Le jeu se un peu, bien sûr, parce que Blizzard fait de la merde. Overwatch, tout ça, tout ça. Vous connaissez. Vous connaissez, on en a déjà parlé. Et ils annoncent Overwatch 2 avec un point d'orgue, un PVE d'exception. C'est-à-dire un PVE avec arbre de talent Rejouabilité infinie, la folie, la dinguerie, tout le monde est là en mode waouh, c'est ça qu'on attendait, c'est ça qu'on veut, ok. Et du coup, bah arrive, enfin arrive Overwatch jeu, mais sans le Pv. Mais ils nous disent, non attention, attendez, vous inquiétez pas, le Pv c'est juste qu'il arrive plus tard, mais le PvP était prêt. Allez, on voulait le sortir et tout pour pas que vous patientiez, blablabla ». Bon, innocemment, on se dit bon, allez, ok. On s'est un peu un Overwatch à .5 mais euh, allez pourquoi pas hein, on vous do... on, on est con parce qu'on vous a laissé beaucoup de chance et on <rire> vous en donne une mais voilà on vous en donne une OK quand même OK et bah quelques mois plus tard qu'apprenons-nous hein, que le mode PvE est annulé, à la place ça sera juste des mille missions, un peu comme les les, les petites missions qu'il y a en événementiel pour Halloween ou autres fêtes euh, dont on se fout au final euh, en nous faisant payer bien sûr à, à balles, hein, parce que bon euh, 15 balles pour, pour 1h30 j'ai tendance à trouver ça un petit peu chez Ross, hein, surtout que qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de rejouabilité mais c'est un débat pour une autre fois mais moi, là où je trouve que le mensonge est encore plus éhonté, parce que, voilà, finalement, ils nous ont menti, le PVE, on l'aura pas, c'est annulé, blablabla, bla bla. bon. Mais, c'est que, quand ils ont sorti le PVP de World Watch 2, ils savaient déjà que le PVE était annulé, mais ils nous ont dit, ne vous inquiétez pas. Mais ça, ça bien sûr, c'est pas officiel, on l'a appris via des, des bruits de couloirs, etc., mais... Je trouve ça vraiment honteux de la part de Blizzard. Surtout à un moment où on se disait, OK, ils vont se faire racheter par Microsoft. Ils ont l'air d'aller quand même dans une bonne direction par rapport aux derniers scandales qu'ils ont eu. Est-ce qu'on peut pas leur laisser une dernière chance? Et là, boum! Boum! coup derrière la nuque, hein, pour <rire> mieux prendre notre thune. Et voilà, c'est pour ça. Le, le PVE d'Overwatch, un mensonge qui, qui je trouve a beaucoup de mal à passer. Voilà.
0: C'est honteux, mais même à l'échelle de Blizzard, ce qui est quand même assez exceptionnel. Oui, 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 et <rire> pourtant, hein. on, vous, on vous a fait un épisode sur Blizzard, hein. mais voilà. Oui. c'est. <rire> oh, franchement, donnez-nous encore 3-4 ans, mm -hmm. et si ça continue comme ça, on peut en faire un autre. Oh, écoute, moi bon, en plus, euh, je vais pas vous mentir, il y a un autre jeu Blizzard le stop, mais on en reparlera plus tard. Hein. <rire> ouais, ouais, je m'en doute bien, ouais. <rire> euh, ouais, ouais. Euh, bon, je ne vais pas, pas détailler plus que ça pour l'instant, euh, j'attaque mon numéro 5. Je t'en prie. Alors, il faut que je vous parle de Peter Molineux. <rire> Peter Molineux est un créateur de jeux vidéo britannique euh, qui a été qualifié par Canard PC il y a fort longtemps de, je cite, maître étalon de la mythomanie. Oui. Donc, Autant dire que, que pour un top comme ça, je suis obligé de parler un petit peu de lui. Et en top 5, j'ai quand même voulu mettre ce qui me semble être le, le mensonge le plus. le, le plus cliché, le plus. <rire> enfin, le, le, le plus parfait exemple de ce qu'est Peter Molineux, qui, euh, qui a quand même été derrière des projets euh, plutôt intéressants, hein, parce que quand il était chez Bullfrog. Dark euh, bah, Dungeon Keeper, c'était lui. Je crois que Thème Bark et Thème Hospital, c'était lui aussi, il me semble. Euh, Black and White, les, les, les gros Tamagotchi où tu pouvais taper ta bestiole en toute impunité, c'était lui, c'était bien. Et Fable, c'est lui aussi. Donc, fut un temps où Peter Moulineux, c'était pas juste un clown, c'était un clown qui faisait quand même des bons trucs. Et lors de le 3, alors je sais plus lequel c'était, j'ai pas noté l'année, mais c'était peut-être euh, pour Fable, c'était peut-être 2000. Non, c'était pas 2004. Oh, quoi que peut-être. Enfin bon. Euh, Peter Molineux vend son jeu aux gens. Il faut savoir que Peter Molineux, c'est quelqu'un qui... Le JDG a fait une vidéo exceptionnelle sur Molineux, je vous encourage à la regarder. Mais en gros, il y avait un truc qu'il faisait très très souvent, qu'il a toujours fait. Euh, C'est-à-dire que lorsqu'un journaliste lui posait une question du genre... Euh, dans votre jeu, il y aura bien ça, et bien Molineux, il répond toujours, oui. Dans le sens, si c'était pas vrai, ben maintenant ça l'est. Il faut qu'ils préviennent les devs que, ah au fait, j'ai donné une interview, il va falloir retaper le jeu. Mais pour Fable, il a fait ça tout seul. Il, il s'est un petit peu chauffé, et il a annoncé au calme que son jeu aurait une surface de jeu similaire à la taille de l'Angleterre, alors juste pour vous donner une idée, euh, GTA V, je crois que la taille globale de la map de GTA V, c'est l'équivalent d'un quartier de Montréal. Et pourtant, la map de GTA V, elle est énorme. Donc autant vous dire que l'Angleterre, c'est plus gros qu'un quartier de Montréal. Et que Fable ne fait certainement pas la taille d'un quartier de Montréal. Voilà. Donc, euh, déjà, euh, il avait annoncé également que le jeu serait multijoueur. Les devs n'étaient pas au courant. Et ça n'a pas été le cas, évidemment. Hein. Et ils, ont, ils ont dû lui réserver un, un joli petit comité d'accueil quand il est revenu. Et il est même allé jusqu'à dire que... Je crois qu'il avait dit un truc du genre si vous marchez sur un endroit où il y avait un gland qui était par terre, un arbre qui était censé pousser ne poussera plus. Ou inversement, si vous posez un gland par terre, il y a un arbre qui va pousser. N'importe quoi. Alors, je l'ai mis en 5 parce que c'est emblématique, mais c'est quand même super drôle. <rire> Ouais. Donc c'est un, peu... un peu la base, quoi. C'est ouais, un peu la base des mensonges dans les jeux vidéo, et fable et molineux. Voilà. Ah ça, enfin molineux, enfin,
1: genre là, les... les mensonges que t'as dit, en fait, quand t'as joué un temps soit peu à
0: des jeux vidéo, t'es là, es en mode, ce serait beau, mais je sais
1: que non. <rire> je...
0: Ah oui, personne n'était vraiment quoi du... quoique à l'époque, peut-être quelques-uns. Aujourd'hui, ça marcherait plus. C'est sûr que ce serait mort aujourd'hui. Mais, euh, ouais, bon, je pense que même pour l'époque, c'était un petit peu rude à faire avaler.
1: Ouais, ouf, oui, c'est non, c'est non. Mais, enfin, d'aussi loin que je me rappelle, dans, ouais, dans les années 2000, il avait déjà sa réputation de,
0: pas enfin, de mythomane, hein, Peter Molineux, oui. quoi. Ben, je pense, ouais. pense que ça vient de ce jour-là et d'autres choses. On verra. On verra, on verra, on verra, on verra.
1: Euh, bah, très bien, bon, je te propose qu'on avance alors, alors en numéro 4 Je vais vous parler d'un jeu dont on a déjà pas mal parlé Bien sûr dans ce podcast Je vais vous parler bien entendu De Cyberpunk 2077 Alors Cyberpunk, qu'est-ce qui s'est passé ben, Cyberpunk Il a eu un développement compliqué Bon, comme beaucoup de jeux Vous me direz, mais lui quand même Pas mal, hein, quand on a appris un peu les, les envers du décor euh, C'était plutôt euh, joyeux. Mais, donc, ils ont annoncé le jeu, ils ont dit, oui, euh, ça va être une dinguerie, euh, euh, ça va être la révolution de l'open world blablabla, la classique. Et ils se sont dit, bon, et euh, oui, bien sûr, ça sort sur euh, PS4, euh, Xbox One, euh, tout, euh, tout, tout, ouais tout, bon, pas la Switch, mais tout, quoi. Sauf qu'arrive le moment où, bah, il faut sortir le jeu, après nombreux reports. Il arrive le moment surtout d'envoyer le jeu au testeurs, hein, pour dire voilà euh, ouais, est-ce que le jeu il est cool hein. Sauf que euh, après avoir dit que ouais vous inquiétez pas le jeu sur PS4 Xbox One il tourne aussi bien que sur PC il y a pas de souci quelques peut-être petits sacrifices hein mais pas grand chose ouais, de ce, ce dont à quoi on s'attend pas de souci. Il n'envoie bizarrement à la presse aucune version console. « C'est bizarre, tiens. C'est bizarre. » Et, bon, ce qui devait arriver, arriva. Finalement, la version console, après bien sûr avoir laissé les précommandes ouvertes moult mois, moultes années, arrive entre les mains des joueurs console. Et c'est un massacre. Euh, c'est dégueulasse. Euh, c'est une honte d'avoir sorti un tel produit. Hein et surtout, avoir essayé de, de, de le cacher, hein, le mensonge par omission. Hein, c'est un peu ça. Et euh, je trouve encore aujourd'hui que c'est un des mensonges les plus honteux de l'histoire du jeu vidéo. Et euh, bien que aujourd'hui CDPR essaye de s'en défendre en disant que c'était du bashing gratuit contre son jeu. Non, non, ces versions console, Cyberpunk, sont une honte totale et disgracieuse de la part de CD project Red.
0: Voilà, voilà. Alors il y a eu du bashing gratuit vis-à-vis -vis de Cyberpunk, non. mais pas sur ça. Si il y en a eu, mais non. pas sur ça. Si il y en a je eu, mais pas sur Alors, ça. Non, mais je suis sûr que c'est quelque chose de faux. Je me suis renseigné tous les tous les jours pendant des heures. Crois-moi, il y avait beaucoup de bashing mm, qui était faux, qui non. Étaient pas si. Non, il y a le
1: jeu. Non, non, je suis désolé, Cyberpunk mérite tout ce qui lui est arrivé. Hein, enfin, plus que Cyberpunk, c'est des projects mérite tout ce qui lui arrive. Bon, oui, est arrivé. Bon, peut-être pas le project, hacking. Oui,
0: c'est des projects à mérité beaucoup de choses qui lui sont arrivées. Il y a beaucoup de critiques qui ont été faites à Cyberpunk qui ne sont complètement pas méritées. C'est un fait. Point à la ligne. Euh, ensuite... point... Alors,
1: ce n'est point un fait, vu ne nous sommes pas d'accord. Oui,
0: mais tu euh, t'es mal et... renseigné, c'est pas possible. Enfin, mais non,
1: euh... non, je, je me suis pas mal renseigné. Déjà, toi et moi, on n'est pas d'accord sur ce qu'est ce jeu. Donc à partir de là, et je suis désolé, sur ce point, euh, moi je souviendrai toujours que tu as tort, vu que même les créateurs du jeu ne sont pas d'accord avec toi. Mais c'est un point pour une autre fois, parce que le sujet là, c'est est-ce que ce mensonge sur console, blablabla. Bla bla.
0: Alors, le mensonge sur console, oui, il est un fait, il est très grave, patati patata. Je maintiens que ce jeu s'est fait bâcher sur certains points de manière parfaitement imméritée, de manière parfaitement incomprise. Ensuite, non, la version console n'excuse pas... Enfin, euh, le... le fin, il y a des critiques qui sont pas placées, mais il n'y a rien qui justifie, il n'y a rien qui explique, il n'y a rien qui pardonne ce genre de choses, c'est quelque chose de très très grave, et il euh, n'y a rien de plus à, à commenter, et ils ont réussi à perdre en l'espace de de très peu de temps un capital sympathique qu'ils avaient forgé en genre dix ans, et c'est parfaitement bien fait pour leur gueule, il n'y a rien de plus à dire sur ce sujet.
1: Et là, je t'en prie, passe au numéro 4
0: alors, passons au numéro 4. Bon, bah il va y avoir de la redite de mon côté, puisque mon numéro 4, c'est un certain Overwatch 2. Oui. Alors, euh, voilà, il fallait forcément qu'il sorte à un moment ou un autre. Euh, le Overwatch 2 fait par euh, par Blizzard, hein, donc... Euh, bon, t'as déjà bien résumé les situations, hein. Allez. On arrête tout Overwatch pour faire un 2. L'explication, c'est qu'on du... va pouvoir mettre du PVE. Bon, on sort le jeu sans le PVE. Mais le PVE, il arrive, hein. Bon, en vrai, le PVE, il arrive pas, mais vous allez quand même payer pour l'équivalent de ce qu'il y avait avant. Ah, puis en fait, euh, apparemment, le PVE est annulé depuis plusieurs mois, mais on, on voulait juste vous enculer. Voilà, donc euh, magnifique résumé de ce qu'est Overwatch 2, magnifique résumé de ce que vaut Blizzard, et rien de plus à ajouter par rapport à tout ce qui avait été évoqué avant.
1: En effet, en effet. Euh, fuck Blizzard, bref. Fuck Blizzard, <rire> Voilà. Euh, bon, je propose qu'on est sur mon numéro 3. Un hein, qui me fait beaucoup rire, respectivement, vraiment. Euh, ça va aller très vite. Hein. Ça tient en une phrase de Kazirai, euh, ex-CEO de Sony, euh, qui annonçait que la PS3 fera tourner les jeux en 120 FPS.
0: Ah, il est pas mal celui-là, je le connaissais pas.
1: <rire> Et celui-là, en 2023, à l'époque de la PS5... Il non, est encore plus
0: pas. drôle. <rire> <rire> toujours pas, non. <rire>
1: voilà. Donc, euh, à, à, euh, ajouter à cela, bien sûr, le mensonge de Killzone qui aurait pu rentrer dans stop, etc. Mais vraiment, moi, je... en fait, celui-là, je me le rappelle, rappelle de la phrase à l'époque, mais je l'avais un peu oublié. Et là, je, me, je faisais un peu mes recherches pour m'appeler un peu, me remettre dans tête des mensonges, etc. Du jeu vidéo. Et je vois juste cette phrase pop. Cette, frappe, cette phrase pop. Les jeux PS3 tourneront en 120 FPS. Et j'étais en mode, OK, celui-là, il est dans mon top. C'est sûr, c'est sûr. C'est, voilà, il, il est trop goldé pour que ça soit pas là. Parce que vraiment, en 2023, tu lis cette phrase, tu fais, ah ouais, non, 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 frérot, non. c'était très loin. <rire> Je, elle, elle souffrait déjà pour juste du 60 FPS, mon gars. Non, donc, euh... <rire> non, c est, c est Ensuite, jeu.
0: il a pas dit quel jeu, parce que World of Goo, il y a moyen.
1: <rire> Peut-être. <rire> Peut-être, mais je pense qu'il qu parlait plutôt de Killzone ou autre jeu. Oui, voilà, ouais, je pense qu'il parlait de
0: God of War 3. Ouais. ouais. Bonne chance. Allez. N'importe
1: okay. quoi. <rire> je le trouve très drôle.
0: Ah, je ne connaissais pas celui-là, mais c'est vrai qu'il est magnifique.
1: Aïe. Ah, il est court, hein, mais je le trouve Gucci.
0: Simple, mais efficace. <rire>
1: Exactement.
0: Bah de mon côté, pour mon numéro 3, bon, ben bah, euh, il y a Cyberpunk, évidemment, je ne l'ai pas oublié. Hein, c'est absolument inadmettable, comme dirait certains. Euh, le, on oublie d'envoyer la version console, vous inquiétez pas, elle arrive. Pour Grand ensuite... Euh, bah, pour qu'on voit ce que c'est. Alors, l'erreur, au final, c'était juste de vouloir sortir un truc comme ça sur l'ancienne gêne. Enfin, c'était complètement con. Je pense que c'est encore un délire de de financier marketeux de mon cul qui comprend absolument rien à la technique et à l'industrie qui a dit on sort pour se faire de l'argent
1: bah après que... euh, là, où, là où ça se comprend c'est que c'était de facto le plus gros parc si tu veux vendre tes jeux en masse, oui. surtout comme un, un jeu énorme comme Cyberpunk qui a coûté très 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 cher, si tu veux être rentable t'es obligé de le sortir sur console
0: oui, ensuite euh, il arrive un moment où le technicien euh, est censé dire que c'est pas possible et euh, si jamais... Enfin bon, là c'est le moment où t'as affaire généralement au patron bien con qui dit, mais si. Ah oui, c'est oh oui, ça. C'est voilà, oui, probablement ça, hein, parce que... Enfin bon. Mais du coup, bon, bah, je pense que le, le problème vient probable, très probablement d'un truc comme ça. Toujours est-il que bah, c'est une explication, mais c'est pas une excuse. Franchement, bah, oui alors, le mieux aurait été de dire bah, désolé les mecs, mais c'est pas jouable sur les vieilles consoles, on annule. Mais, je pense limite que leur capital sympathie en aurait, plutôt... en aurait plus été grandi que toute autre chose. Mais, non. Ouais, bon. non bah... Enfin, à,
1: part... non, à partir du moment où les précommandes ont été ouvertes...
0: Oui, voilà. Fallait le faire avant. Voilà. À la limite, quand tu annonces le jeu sortira sur telle console et que tu dis euh, quelques mois plus tard, bon bah désolé, c'est annulé, parce qu'on se rend compte que ça ne tiendra pas. C'est pas possible. Ouais. Bah, tu vas avoir des déçus, forcément, mais tu vas te dire au moins ils courent pas après le pognon. Parce que là, les gens ils se disent quoi, là <rire> Voilà, voilà, donc Cyberpunk 2077, j'ai toujours dit dès le jour où il était sorti qu'il en avait pris plein la gueule pour des points qu'il ne méritait, notamment pour des points qu'il ne méritait pas, pour des points qu'il le méritait énormément. C'est des projects, en a pris plein la gueule, c'est des projects à mériter tout ce qu'ils se sont pris sur la gueule.
1: Sauf, sauf le hack, sauf ça... le je... hack. Même moi je suis d'accord pour dire que même le hack, ils ont Ah pas non, mérité. non, le hack,
0: c'était même avant la sortie du jeu et bon, les Non, c'était hein,
1: la... après la sortie, hein.
0: Pour moi, c'était avant le hack.
1: Ah, c'était. Enfin, honnêtement, c'était quelques semaines après la sortie. Hein. Je m'en rappelle parce que c'était en mode. Euh, ah, la conséquence de la sortie de Cyberpunk.
0: Je suis pratiquement sûr que ça datait d'avant. Ils se sont peut-être fait avec plusieurs fois, c'est pas impossible, ça aussi.
1: Alors, bon, en tout cas, je parle du gros hack qui les a mis bien dans la sauce, moi. Hein. Parce que justement, ça coïncidait aussi avec la chute des actions euh, euh, à cause de la sortie de Cyberpunk, justement, etc.
0: Oh, peut-être. Enfin bon. Peu importe. Ça, ça, de toute façon, ça, c'est non. C'est oui, un crime et puis euh, point à la ligne. Quoi. Personne ne mérite de se prendre un crime dans la gueule. Mais, euh, mais voilà. Fin, euh, ils, ont, ils ont vraiment, eux qui ont toujours mis en avant le fait d'être juste et d'être transparent avec les joueurs, Bah ils ont entubé littéralement des joueurs de console. Mon âme de PCI devrait dire c'est bien fait, mais à ce stade-là, même moi, je peux pas le dire. Voilà. Donc... Euh, Ouais, L'excuse du CRFPS, il faut y jouer sur PC, pas sur console, bah, à partir du moment où on te le propose sur console, et que tu veux y jouer sur console, t'es en droit d'espérer un jeu fini. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Voilà, donc euh, c'était ni fait ni à faire, et, et c'est des projects, je les ai pas blacklistés. Parce que même si l'erreur est gravissime, bah, ils en ont commis qu'une seule selon moi elle est très très grave, oui, elle est abyssale. Je vais pas les blacklister comme j'ai blacklisté Blizzard, mais parce que Blizzard, ils en sont à 50, erreurs, au cul, et qu'ils se foutent vraiment de la gueule du monde. Mais euh, c'est des Project, là, je suis en mode euh, si pour le prochain The Witcher, ils refont une dinguerie de ce genre, euh, c'est marre. Plus jamais.
1: Je pense, voilà. que là, ils font, euh, je pense que là, ils font gaffe.
0: <rire> oui, là, je pense qu'ils font très très attention.
1: <rire> ouais. Je, je, je leur donne le bénéfice de ce doute. Pour le coup.
0: Voilà, ensuite ils ont commis une erreur, et l'erreur est grave, il faut pas oublier. Ne pas oublier, ça veut pas forcément dire ne pas pardonner. Non, je, je suis d'accord. Mais ne pas oublier quand même. Ne pas oublier. ça, Il <rire> y a des choses qui ne sont pas oubliables, et pour moi, mon numéro 2 et mon numéro 1, surtout le numéro 1, faut pas l'oublier.
1: Eh bien, très bien, bon, je te propose que du coup, on aille bah, sur ma médaille d'argent.
0: Vas-y. Et euh, Je vous ai
1: déjà parlé de Bizarre. <rire> <rire> Et oui, bon, on a déjà. Je vais pas prendre trop de temps parce qu'on en a déjà parlé sur notre épisode sur Blizzard. Hein.
0: Zog, euh... zog. Ah, zog zog. Zog zog. C'est pas une référence à Warcraft 3
1: là Ah si, oui, ok, ok, ok. Euh, oui, 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 bah, oui, bah complètement. Quand même, ouais, ah oui, zog, oui, zog. oui, 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 bah complètement, complètement. Euh, du coup, bah oui, on va vous parler de euh, <rire> Warcraft 3 euh, Refunded, hein, comme on aime <rire> l'appeler, euh... <rire> car ah, on aime oui. l'appeler sur les réseaux. Donc, euh, le jeu de la honte de Blizzard, vraiment. C'est, Je pense qu'ils ont jamais sorti quelque chose d'aussi honteux. Et pourquoi Mais en fait, tout simplement, ils annoncent un remaster de Warcraft 3. C'est-à-dire, Warcraft 3, c'est leur jeu de légende. C'est-à-dire, s'il y a un jeu que tu retiens dans l'histoire de Blizzard, c'est très certainement Warcraft 3. Non, c'est <rire> oui, oui, oui. WoW. Non, mais... WoW n'existe pas sans Warcraft 3, de toute façon. Donc, vrai. donc, voilà. Il, donc, il, il nous propose un remaster. Mais un remaster, qu'est-ce que c'est censé faire C'est mettre un jour un jeu, tu enfin, vois, le lui le, le mettre un petit coup de polish, comme dirait l'agent. <rire> voilà, vous connaissez les bails Euh <rire> Et euh, et voilà, proposer du quality of life, euh, des améliorations, quoi, du, 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 des petits trucs. Et en même temps, voilà, tu fais des petites promesses. Tu annonces, par exemple. Des heures de cinématiques hein, pour euh, mettre en scène l'histoire de Warcraft 3. Et ça, ça enjaille la communauté. Ah, ça enjaille. Tu, vois, tu, tu annonces des cinématiques, tu annonces du, des, des, des heures en plus d'histoire bref. Du bonus. Bon. Qu'est-ce qu'on a à la sortie Oula. <rire> On a... Pas du tout de cinématique en plus. Hein euh, on les on les a vus dans les trailers, mais on les a pas vus dans le scénario dans le jeu final. Hein Ça c'est beau. C'est très beau. Ah, dans le trailer d'annonce, hein, hein, vraiment. Donc euh, voilà, pas, pas au bout du développement, hein. hein bon. Okay. Euh, on a quoi d'autre On a un jeu qui bug, bien entendu, alors que l'original fonctionne parfaitement. Hein et oh, tiens d'ailleurs, et si on coupait l'accès à l'original, hein comme ça, comme ça, on n'a pas le choix. Comme ça, on n'a pas le choix. On joue au nouveau. Hein? Hein? Allez. On fait ça. On fait ça. Puis, bon, euh, qu'est-ce que, qu ce qu'il y a à dire d'autre? Oui, bah, le redoublage qui est pas ouf. Euh, le, le, coup de polish qui est quand même, bon, on casse pas trois pattes à un canard. Euh, bon, bah, en même temps, quand tu outsources tout, hein, dans un studio aux Philippines, et que le, le studio, il est en crunch total, euh, aussi parce que tu t'es permis du coup de, de virer un peu les membres clés de l'équipe qui s'en occupe dans le studio. Hein bon voilà, il... qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Hein euh, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Et donc ce Warcraft 3, bon, Reforge à la base, mais dit dans nos cœurs, euh, c'était un mensonge éhonté sur son contenu, sur ce que ça a apporté, et c'était juste dégueulasse et fuck bizarre.
0: Et avec, en plus, évidemment, une lutte acharnée de la part de Blizzard pour empêcher les gens de se faire rembourser. Oui, c'est vrai ça. D'où le refundé, il ne sort pas de nulle part. Hein. C est... C est... Justement, c'était limite plus difficile de finir le jeu que d'obtenir un refund. Et pourtant, finir le jeu avec les bugs, c'était compliqué. Mais... Ah, mais vraiment, comment tu passes d'un jeu mythique à ça, quoi C'est une honte intersidérale. Et oui, ils ont promis des trucs qui n'étaient pas dans l'original et qui ne sont pas faits. Dans ces cas-là, pour que tu le promets, connard J'ai envie <rire> de te demander. Euh, et en plus de ça, ils avaient promis que tout le reste, tout ce qu'il y avait dans l'original reviendrait. Euh, tout dans l'original n'est pas revenu. Euh, oui, bah, tout ce qui
1: est clan, etc., oui, c'est pas revenu. C'est pas revenu. Mmh.
0: Donc, euh, voilà, c'est... Une bonne cata. <rire> <rire> oui, non, mais, oui. Mais nous, on avait déjà consommé le divorce, c'est Donc du coup, qu'est-ce qu'on a ri
1: ah, on sait, on sait. Franchement, c'est s'est bien marré.
0: Et, et, ah oui, le petit détail. Le petit détail, la, la, la petite pincée de sel. Parce que t'avais dit que ça avait été annoncé au cours d'une BlizzCon.
1: Ouais.
0: Le Warcraft 3 Reforged avait été la seule bonne annonce de cette BlizzCon.
1: C'est vrai. <rire> Franchement, on a vrai. vu
0: ça, c'était le seul moment où on a fait « Ah, ça, c'est intéressant, pourquoi pas <rire> ?» Et ben non Ah, voilà. <rire> ah, ah, ah qu'est-ce qu'on a ri
1: c'est pour ça qu'on aime quand même regarder les BlizzCon. Hein. Alors ça mise ah, on s'amuse bien. Les
0: regarde encore on les regarde encore euh, pour troller. <rire> comme, oui. comme des connards. Là, quand on regarde le, le FanFest par exemple, c'est pas pareil.
1: Oui, le FanFest FF14, on est là en mode Ah, trop cool. Oh, bon, trop alors bien oh. vas-y,
0: vends-nous du rêve. Et eh ben voilà, ils nous vendent du rêve. Vas-y, Soken, troll nous. Ils nous trollent Voilà, c'est bon.
1: Ah, et à la fin,
0: le jeu, il sort, on est content aussi. Eh. Et la BlizzCon, on a le popcorn et on fait Allez, vas-y, Blizzard, encule tes fans. Et ils le font. <rire> Oh ah, ah. là là, qu'est-ce qu'on est bien quand on regarde la bliss, quand même. Ah. Euh, je passe à mon numéro 2 ah, Je t'en prie. Alors, il faut que je vous parle de Peter Molineux, qui <rire> <m> avait annoncé <rire> en 2009 un truc formidable. C'était un, un nom de projet qui s'appelait Milo, qui était associé à un petit élément qui devait se greffer à la Xbox, qu'on appelait à l'époque le Project Natal, et qui a aujourd'hui pris le nom de Kinect. Alors, euh, donc Milo, ou Project Milo, ou Project Milo Kinect, peu importe comment on l'appelle, qui avait été annoncé à l'E3 2009 par Peter Molineux en personne, c'était un jeu où on devenait en quelque sorte l'ami imaginaire d'un enfant euh, géré par une IA. Et là, on a affaire à quelque chose d'assez exceptionnel. La vidéo, franchement, c'est une petite vidéo de présentation qui dure 3-4 minutes, il faut que tout le monde la regarde parce que c'est génialissime en gros tu vois un gamin qui, donc, qui te parle face caméra et toi tu es censé répondre et bouger euh, devant la Kinect pour interagir avec lui et tout est censé être basé sur de l'intelligence artificielle du genre bah, le, le gamin il te demande de faire un geste tu le fais, il fait oh, cool etc tu fais semblant de marcher avec lui la caméra va bah, un peu boucher etc et puis s'il te demande de faire un dessin bah, tu vois une nana hein, qui, qui fait la démo du jeu donc elle dessine sur une feuille de papier elle montre bien l'image à, à la Kinect qui a une caméra intégrée en faisant un geste qui fait que le gamin se retrouve avec une feuille de papier dans le jeu et qui fait « Waouh !» il commande ton dessin. Et cette vidéo, avec un Peter Molino qui parle de, de l'actrice... Enfin, pardon, de la joueuse. Il dit « Regardez ce que Claire, elle, fait. Regardez. Et tout ça, c'est pas scripté. C'est formidable. Regardez tout ça. Bah, » bah, Cette vidéo, elle a été montrée pendant quelques temps par tout un tas d'écho, sa lunette <rire> Pour dire, vous avez vu le futur, comment il est là, le futur, on y est, incroyable. Et tout ça, bien évidemment, c'est de la merde. <rire> c'est du bidon. C'est ce spot, c'est une vidéo et une actrice qui joue en connaissant parfaitement les répliques de la vidéo. Donc en gros, elle répond à une vidéo, elle fait des gestes parfaitement calés devant une vidéo, et ça te donne l'impression que c'est un jeu qui est en train de marcher avec une Kinect. Mais, bon, je sais qu'avec le recul, c'est facile de dire, les gens, ils sont tombés dans le panneau. C'était peut-être plus difficile de tomber dans le panneau à l'époque. Enfin, plus facile, pardon, de tomber dans le panneau à l'époque. Peut-être qu'on croyait plus à ces conneries. Mais avec le recul, quand tu vois ça, c'est formidable. Là, on a vraiment une absence totale de jeu qui était qui montré comme un jeu. Même pour du molineux, c'est fort <rire> Et pourtant, il est très fort, le monsieur. Bref, euh, c'est le Project Milo. Il faut pas l'oublier parce que, évidemment, ça n'a rien donné. Euh, le JDG donnant comme explication l'explication officielle de Microsoft, d'ailleurs, dans sa vidéo sur Molineux, où il dit que Microsoft a eu peur de ce que les gens pourraient faire à ce pauvre gamin en, en se filmant et en le, en le laissant regarder ce qu'il filme. Bah, effectivement, euh, une IA pourrait apprendre des choses très, très étranges et euh, oui. surtout, bon, bah, Peter Molineux, bah, là, à ce moment-là, il a été définitivement catalogué comme, euh, comme un gros menteur pathologique qui raconte absolument n'importe quoi et en qui on ne peut jamais avoir, ne serait-ce qu'une once de confiance. C'était le Project Milo. C'était magnifique.
1: Ah, un grand banger. Euh, pour le coup, c'était une de mes mentions honorables, hein, parce que c'est parce que vraiment, c'était magnifique. Hein. Enfin, <rire> vraiment, tu te rends compte. Enfin. Mais je me rappelle à l'époque... Tout le monde était là en mode Non. <rire> C'est
0: trop beau pour être vrai, les gars.
1: Oui. <rire> ouais, c est, c est, voilà, tu te dis, bon, je veux bien donner le bénéfice du doute sur certains trucs, tu vois. Mais, euh, mais non, non. <rire> non, 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 Et, nope. par contre, je suis assez d'accord avec euh, l'excuse de Microsoft quand même. Je pense que ça aurait, dans tous les cas, ça aurait été une sale idée, même si ça marchait. Oui.
0: <rire> ce qui est Et... bien, c'est qu'aujourd'hui, personne n'aurait l'idée. Enfin, en tout cas, si tu la sors, tu mets des garde-fous de malade.
1: <rire> oui, oui. Et sinon, ça tournerait très, 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 très mal. <rire> euh, mais ouais, non, non, vraiment, bon, Peter, Peter Moligneux, quoi. Bon, allez. Allez. Solonga. Hein. <rire> Salut. Le me maître étalon. C'est bon, ça. Voilà. Euh, bah, très bien, bon bah, propose qu'on passe à mon sens honorable comme je disais, bon euh, le projet euh, Milo euh, de Molineux de mon côté, et en deuxième, pour la mention, parce que bon même si ça s'est réglé euh, entre-temps, No Man's Sky, hein, on se rappellera pour les, les mensonges éhontés, euh, Molineux style, hein, euh, à certains moments, euh, du coup, euh, de son euh, directeur, euh, qui, euh, en interview, a balancé des dingueries que son équipe découvrait, et de toute façon, c'était pas dans le jeu final. Donc, euh, voilà. Euh, voilà pour moi.
0: Alors, de mon côté, euh, il faut que je vous parle de Peter Molineux, en mention honorable, <rire> et de son jeu Godus, qui était censé donner une part des revenus à sa sortie au pauvre Tokar, <rire> qui a terminé le jeu Curiosity avant en premier dans le monde. Euh, et Godus, donc euh, l'annonce, cette promesse date de 2012, aujourd'hui nous sommes en 2023, Godus est toujours officiellement en accès anticipé, n'est pas sorti, avec un avis sur Steam qui doit être du genre à 2 sur 10 au niveau, niveau moyenne, et le jeu sera jamais fini, voilà, merci Peter, t'es là jusque dans les mentions honorables, et en autre mention honorable, j'avais bien évidemment Warcraft 3 Reforge, hein, parce que bon, oui. c'est trop beau quoi.
1: Magnifique. Magnifique. Et alors, bon, bah, passons du coup à nos médailles d'or. Moi, je vais vous parler d'un jeu qui est pas forcément très connu. Hein Mais il fallait qu'on parle un peu de l'enfer des Kickstarter, Parce que niveau mensonge dans le monde du jeu vidéo, sur Kickstarter, c'est... Je veux dire... Il euh, euh... y a à boire et à manger, oui. Ah ouais, voilà, il y, y a tout ce qu'il faut. Et en l'occurrence, l'un des échecs de Kickstarter les plus connus, c'est Dreamworld dis-moi, je sais pas si vous connaissez C'était un jeu du coup qui était euh, Fait par je crois deux mecs qui sortaient De l'université et euh, Qui était supposé du coup être L'open world ultime Voilà, L'open world ultime Tu pouvais faire Tout ce que tu voulais C'était, enfin Vraiment tu, tu, toutes les promesses que tu vois dans tous les jeux Aujourd'hui à base de, t'as du craft T'as du pvp, du pve euh, Un monde ouvert de fou, tu peux faire Partout, tout construire, tout déconstruire, bref avec, en petit punch supplémentaire, le fait qu'ils ont dit « Ouais, on a développé une nouvelle technologie et du coup, le jeu il tournera sur un serveur unique avec un million de joueurs.
0: <rire> » Ouais, bien sûr.
1: Bon, là, n'importe qui qui est dans la tech est là en mode
0: « Ah,
1: hmm, ok, euh, d'accord. Euh, non Bah non, bah <rire> juste non. Euh, surtout quand tu vois que c'est une équipe de 4 personnes sur le projet. Ah fais... <rire> tu fais... Oh mh... putain, c'est magnifique. C'est chelou quand même, non Mais il faut savoir que... Déjà, il y, y a encore... enfin le, le truc du 1 million, c'est le petit mensonge pour dire, voilà... Il euh, euh, y a un truc déjà au niveau... Mmh, ça sentait mauvais, tu vois. <rire> mais arrive du coup bah, le moment du financement, donc... Ils arrivent et ils disent, bon... <rire> Bon, On a besoin, je ne sais plus de quelle somme, euh, mais vous inquiétez pas, c'est du bonus. Nous, on a du backing derrière, etc. Pas de soucis. Alors, il se trouve qu'en plus, ils sont incubés, enfin, ils sont pris dans un incubateur euh, de gros projets, hein, de, avec des gros noms qui sont passés dedans, etc. J'ai plus en tête. Je vous renvoie à la vidéo d'Iconoclast qui en a parlé sur les plus grosses cams de Kickstarter. Et, euh, et, euh, et du coup. Tu vois, tout le monde est en confiance. On se dit, putain, il y a un gros incubateur derrière. Euh, bah, c'est que c'est du solide. C'est du legit, en fait. Bon. C'est baqué de ouf. Je crois qu'il chope dans les 650 000 dollars. Donc, le projet est baqué. Ça peut démarrer, etc., etc. Ouais, cool et tout. Ça promet une alpha, etc. Et euh, l'alpha sort. Et là, on se rend compte que... Ah Ah euh, Pardon Comment ça, il les, les, les... n'y a pas de texture euh... Comment ça, je, je traverse le sol euh... bon Je veux bien que c'est une alpha, mais quand même... Et, et pourquoi tous les assets viennent de boutiques gratuites en ligne C'est bizarre, quand même <rire> <rire> C'est bizarre, quand même puis Après, les gens ils commencent à se dire bah, « Attends, c'est bizarre, on va aller checker un petit peu tout ça, etc. » Et il se trouve que, oui, effectivement, ils sont dans l'incubateur mais parce qu'ils avaient un pote qui bossait dans l'incubateur et qui a fait skipper toutes les étapes de validation de l'incubateur. Du coup, il n'y a eu aucune vérification. Et du coup, c'est pour ça que le truc a, a pu passer, malgré le fait que, oui, c'était un scam. C'était complètement un scam. Et comme sur Kickstarter, ils n'avaient promis que l'accès d'une alpha pas d'un jeu terminé, eh bien, juridiquement, ils n'ont aucun problème. Ils ont aucun problème. Et donc, ils sont quatre sur un projet qui vendait Monts et Merveilles, et ils sont barrés du coup avec des thunes de l'incubateur, et avec les 650 000 dollars de, euh, de Kickstarter. Voilà, c'est un exemple classique de Kickstarter, hein, qui, qui, qui a souvent des scams du genre, mais l'un des quand même plus connus euh, de l'histoire du jeu vidéo, il y en a d'autres bien sûr, mais celui-là je l'aime tout particulièrement. Voilà, ça me faisait
0: plaisir. C'est dans ces moments-là que tu te dis que parfois faudrait mettre, faudrait pouvoir mettre des contrats sur des gens.
1: <rire>
0: L'époque, les chasseurs de primes, c'était pas. Une ah, prévésil. parce que attends,
1: je sais plus si c'est eux ou si c'était un autre qui en plus avait eu l'audace d'envoyer un mec un mail à ceux qui avaient baqué en leur proposant de baquer leur jeu suivant, qui servirait à financer le premier. Et il me semble que c'est eux. Il me semble que c'est eux. Alors on dit que les cons, ça osent
0: tout, mais là, il y a quand même une limite. Ah
1: oui,
0: fait... ça, il est pas mal.
1: Faites toujours attention avec les Kickstarter, hein. renseignez-vous, c'est toujours voilà. compliqué.
0: Il faut faire attention euh, à ce que le truc ne vende pas trop de rêves. Généralement, quand ça vend beaucoup de rêves, bah, c'est le genre de truc qui aurait dû exister avant. C est... C est... C est... plutôt que fait par un mec sur Kickstarter. Donc euh, il faut être très très prudent. Et quand il s'agit de jeux vidéo, le plus simple... Déjà, si vous voyez qu'un jeu est ultra ambitieux, bah, s'il n'est pas baqué par une... Enfin, si c'est pas un truc du genre le Shenmue 3 qui était annoncé... On aurait pu en parler dessus aussi, d'ailleurs. Euh... Enfin, Shenmue ouais. 3, bon, voilà, il n'y a pas de mensonge à proprement parler, etc. C'est juste qu'il est mauvais, quoi. Voilà, c'est juste à chier. <rire> Mais euh, bon, un truc comme ça, il peut pas y avoir de grosse cam derrière. Mais euh, dans les jeux vidéo sur Kickstarter, il vaut mieux voir les, les jeux qui semblent modestes et qui ont déjà des trailers et proposent déjà un minimum de contenu. Pour que mmh. vous sachiez dans quelle direction vous allez.
1: Exactement.
0: Euh, bon, c'est une histoire intéressante. Je vais parler de mon numéro 1, bon, que tu as déjà évoqué, mais en mention on aura, puisqu'il s'agit de No Man's Sky. Euh, ah. Je l'ai mis en numéro 1, pourquoi Parce que l'annonce de No Man's Sky à l'E3 2014 est probablement l'une des plus grosses fraudes de toute l'histoire de l'E3, et j'aurais même dit la plus grosse fraude. C'était quelque chose qu'on avait déjà vu. T'as mentionné Zone 2 notamment. Zone 2, c'est un parfait exemple de upgrade, de upscale graphique. Enfin bon, Zone 2, ça va quand même très loin. Mais euh, en gros, c'est on fait un trailer qui est beaucoup trop beau par rapport à la réalité. Zone 2 l'avait fait. Oui, bon, euh, ça euh... Arrive, en vrai, ça arrive. Ça arrive assez régulièrement, même ouais. encore, même s'ils font de plus en plus attention parce qu'ils savent que les gens n'aiment pas ça
1: c'est ça, il y a eu Watch Dogs, il y a eu The Witcher voilà. 3 aussi qu'on oublie assez souvent qui a, qui a euh, fait Watch cette Dogs,
0: strat... The Witcher 3 alors oui c'était Witcher... ah. modeste sur The Witcher 3 mais oui, c'était là voilà, c'était mais... voilà,
1: une pratique surtout très courante à l'époque mais c'est vrai que beaucoup moins aujourd'hui, voilà. mais ça arrive quand même
0: ils se sont beaucoup calmés parce que les gens ont commencé à hurler sur cette pratique et pour de bonnes raisons Watch Dogs, je dirais que c'est le dernier gros à l'avoir fait euh, si on ne tient pas compte de No Man's Sky, qui a réussi à faire absolument tout ce qui était mensonger de possible par rapport au jeu promis. No Man's Sky, c'est quoi C'est un jeu d'exploration spatiale procédurale. En gros, ils se sont dit bon ben voilà, nous on a 2 milliards de planètes. Je crois que le chiffre c'est littéralement ça. Donc on peut explorer n'importe quelle planète, et si la planète avait jamais été vue, et bien son contenu sera généré aléatoirement. Aussi bien au niveau de, des minéraux disponibles que des formes de vie. Et le trailer de No Man's Sky, ah bah il te montre des planètes mais parfaites. Ah c'est magnifique, hein. t'as pas, pas un pet d'aliasing qui traîne Tout est magnifique, tout est cohérent, tu vois le petit cours d'eau entouré de palmiers avec des espèces de dinosaures qui sont très beaux, qui se baladent autour. Puis ensuite, quand tu décolles, bon, t'as pas le moindre problème au niveau des effets visuels, tu décolles très vite, tu te retrouves dans l'espace, tu visites une autre planète, et l'autre planète, elle est magnifique aussi, parfaitement cohérente dans ses biomes, etc. Et quand No Man's Sky sort, mais c'est la blague <rire> Alors, le jeu marche pas bien, le jeu est moche, et la procédure, elle est déglinguée. La génération procédurale, elle est déglinguée. Et il y avait eu une une magnifique vidéo qui avait parodié tout ça à l'époque de la sortie du jeu où ils avaient montré quelques extraits de la vidéo de l'E3 avec en fond la voix de, du, de John Hammond dans Jurassic Park et la musique de Jurassic Park en fond « Welcome to Jurassic Park » où tu vois donc cet extrait magnifique, le petit cours d'eau, les dinosaures, le monde plein de vie qui est très beau. Et ensuite, ça vire sur la musique Jurassic Park faite de manière ultra fausse à l'accordéon où tu vois le vrai jeu tel qu'il est, des textures dégueulasses un alien mi-dinosaure, mi-poney qui ressemble à rien. c'est pas possible qu'il ait survécu à l'évolution. Euh, la, la, la planète qui est complètement vide. Pff, no Man's Sky, à sa sortie, il n'y avait rien. Alors, ensuite, je sais que toi, tu n'aimes pas trop qu'on en parle comme ça. Mais No Man's Sky, c'est un exemple de jeu qui a, qui a eu droit à une magnifique rédemption. Parce qu'aujourd'hui, No Man's Sky est, toujours, est considéré comme étant un très bon jeu dans son domaine. Il lui a juste fallu les quelques années qui lui manquaient et les retours des joueurs qui lui manquaient. Bref, il a fallu, il a fallu finir ce putain de jeu. Euh, mais maintenant, bon, bah, si ce qu'on veut, c'est que l'exploration spatiale, le fait de miner, d'explorer, bah, No Man's Sky euh, est un jeu qui répond, à, qui répond aux attentes. Euh, d'une certaine manière il répond un peu mieux aux attentes que Starfield même si les attentes sont un peu différentes enfin, on s'attendait à pouvoir faire dans Starfield tout ce qu'on fait dans No Man's Sky et au final pas du tout Voilà. Donc, même si No Man's Sky c'est le jeu de la rédemption parce que c'est parti de l'une des, des plus grosses fraudes de l'E3 pour devenir un jeu qui est très jouable et qui ne ment plus sur son contenu mais il y a eu du boulot entre les deux voilà, donc No Man's Sky, c'est l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas oublier. C'est pas parce qu'on vous montre un truc prometteur que ça va être vrai. On a eu tout un tas d'exemples pour l'illustrer. No Man's Sky, c'est le dernier gros exemple d'ultra-mensonge entre ce qu'on promet et la vérité.
1: Alors, là où moi je suis pas fan d'en parler euh, en termes de rédemption, je reconnais totalement le travail qu'ils ont accompli qui fait que le jeu maintenant est tout à fait honorable et euh, un travail à honorer en plus
0: voilà mais ce que j'aime euh... pas de mémoire c'est que les gens suivent la ligne de No Man's Sky pour dire pour explique, pour euh, en, en gros pardonner un jeu qui est pas fini en disant ça peut faire que No Man's Sky ait marché plus tard je crois que c'est ça c'est cool.
1: ça moi je à chaque fois qu'un jeu sort et que et que le jeu est pas fini et qu'on me dit ouais mais attention il peut avoir une rédemption je fais mais va
0: te faire foutre faut pas partir de ce principe là en fait faut pas partir de ce principe là je suis tout à fait d'accord
1: faut si le jeu il est mauvais au moment où il sort bah, faut le condamner pour le fait qu'il est mauvais et pas s'attendre à ce qu'il devienne bien plus tard. Ouais. Euh, et s'il devient bien plus tard, tant mieux. Tu vois.
0: Voilà, Il faut euh... le reconnaître, mais il faut pas... Il faut... Pour moi, No Man's Sky, même ceux qui le découvrent aujourd'hui, il faudrait qu'on leur dise « Tu sais, voilà à quoi il ressemblait quand il est sorti. » Parce que quoi qu'il arrive, ça sert de leçon.
1: Oui. Mais, euh... mais en soi, oui, il faut reconnaître que la... la rédemption est incroyable. Mais le mensonge, j'ai été fou. Je m'en rappelle... Ah, il
0: était extraordinaire <rire>
1: Je m'en rappelle, le jour de la sortie de No Man's Sky, les internets ont été cassés. Vraiment, c'était... Oui,
0: parce qu'il y, y a un petit truc que, par exemple, quand t'as parlé de, de ton Dream World, ou de, des 120 FPS de la PS3, ou moi du Project, du project Milo, avec leur recul, même si t'es tombé dans le panneau sur le coup, avec leur cul, tu dois te dire, bon ok, je suis tombé dans le panneau, j'ai été con. Mm. Mais No Man's Sky, t'as aucune raison de ne pas tomber dans le panneau. Bah, le jeu est complètement baqué par Sony. Voilà. Tu dis, bon, euh, ils ont fait voilà. le forcing de fou en plus. Il était mis en avant, mais de fou dans tous les events. Tu, au bout d'un moment, tu te dis non, mais c'est du sérieux. Et non, c'est pas sérieux. <rire> <rire> voilà, donc non, le,
1: tout le monde, avait, vra vraiment. même Par exemple, moi, c'est pas le, jeu, le genre de jeu qui m'intéresse. Mais même moi, du coin de l'œil, je regardais un peu ce qui se passait en me disant enfin. Euh, bah, je suis curieux, parce qu'il y a moyen que ça soit quand même un jeu assez révolutionnaire dans le monde du jeu vidéo, tu vois. Oui. Donc, je n'avais pas prévu de l'acheter, mais regardez ce qui se passe, quoi. Oh là là, le, oh, le jour J sur Twitter. Oh là là. <rire> explosion. Explosion. Ah oui, là.
0: No Man's Sky, euh, à ceux qui n'en avaient pas entendu parler, ils en ont rapidement entendu parler. <rire> ah, ça, oui, oui, oui.
1: Ah, c'était magnifique, hein, vraiment. Et euh, bah non, c'était vraiment ouais pas bah, parmi les, les plus gros mensonges de l'histoire du jeu vidéo. C'est complètement. Oui.
0: Et nos chers auditeurs noteront que nous n'avons pas parlé de Star Citizen, mais il est important de noter que Star Citizen, pour l'instant, n'a pas tenu de promesse, mais surtout, pour l'instant, n'est pas sorti. Et qui sait, quand il sortira en 2040, peut-être qu'il tiendra ses promesses.
1: Peut-être. Ou en 2045.
0: Oui, je 40, je suis un peu optimiste, parfois. Oui. Euh... Non, mais franchement, hey, Star Citizen, ça, pour le coup, si Star Citizen sort en étant bon, là aussi, il y aura une leçon à tirer pour les gens.
1: Certes. Bon, pour l'instant, moi, quoi, le peu que j'ai
0: vu du jeu... J'y crois pas. <rire> voilà, je... Voilà. J'y crois pas, j'y crois pas. Euh, petit récap.
1: Petit récap. Alors, de mon côté, en cinquième position, le PVE d'Overwatch 2, en quatrième position, euh, la honte de la sortie console de Cyberpunk. En numéro 3, la PS3 fera tourner les jeux à 120 FPS. <rire> euh, en numéro 2, euh, Warcraft 3 Refunded. Et en premier, Dream World ou l'enfer de Kickstarter.
0: Et de mon côté, en cinquième place, Fable, le jeu fera la taille de l'Angleterre, aura du multi, et il y a même une histoire sur une pousse de gland, j'ai pas trop compris, mais passons. Euh, en numéro 4, Overwatch 2, lol, hein, le PVE d'Overwatch 2. En numéro 3, Cyberpunk 2077, Ah, on a oublié les versions console pour les testeurs, désolé, mais ça va venir. Ne hein, vous inquiétez pas, ça va venir, c'est pas pour cacher de la merde. En numéro 2, le Project Milo. Euh, non, c'est pas une actrice qui parle à une vidéo sur VLC, c'est complètement faux. C'est un vrai jeu, promis. Et en numéro 1, No Man's Sky, The Fraud. Ouais. Bon, on a fait de la haine deux fois de suite. Et si on revenait vers un truc vraiment bien bah Comme quoi, par exemple Eh et, ben, et si on parlait de la meilleure série télé
1: Ah, tu veux qu'on parle de Malcolm
0: Bref, vous l'aurez compris, on va parler de Breaking Bad. Hein, voilà. On va parler de Breaking Bad depuis le temps qu'on dit qu'il faut qu'on fasse un épisode sur ce qu'il y avait de bien dans Breaking Bad. Et ben, enfin, ça va arriver.
1: En effet, en effet, on va vous parler de bon, de peut-être des trucs comme Osimandias. Euh... Bref, des petits passages dans Breaking Bad qui... qui auront marqué et qui en font une série bien plus que cultissime. Mais bon, ça, ça sera dans deux semaines. En attendant, mais merci, Walter.
0: Merci, Kader. Merci à vous tous, chers auditeurs. C'était un vrai plaisir de baigner dans le mensonge et le fiel aujourd'hui. Franchement, c'est bien rigolo.
1: Voilà, ça, 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 un petit peu de bile comme ça, ça fait toujours du bien. <rire> euh, en attendant, n'hésitez pas, du coup, à nous suivre sur nos différents réseaux, Adversus 5 podcast sur euh, Twitter. Et nouveauté, maintenant aussi sur Instagram, du coup, passez dire coucou, ça fera plaisir. Des bisous et à la prochaine. Bisous. Bisous.